0: Hallo Melanie, ich verpacke gerade Pakete mit meinen Büchern und habe deshalb keine Hand frei. deshalb hinterlasse ich dir schnell eine Sprachnachricht. Du hast mich neulich gefragt, ob ich etwas bereue im Zusammenhang mit meinem Kind. Und vielleicht hast du das gefragt so ein bisschen mit Hintergedanken, weil ich ja keine natürliche Geburt, also keine vaginale Geburt hatte und mein Kind auch nicht stillen konnte. Ich zumindest habe direkt daran gedacht und kann heute, so knapp ein Jahr später, sagen, nein, ich bereue nichts. Die lange Antwort ist, naja, ein bisschen länger. Anna wetherol krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Als ich mein Kind bekommen habe, hatte ich zwei so Gefühle, die eigentlich komplett konträr, also komplett unterschiedlich waren. Auf der einen Seite war ich wie in Schockstarre, weil sich super viel verändert hatte. Und auf der anderen Seite fühlte ich mich aber wie in so einem Waschmaschinenschleudergang. Eben weil sich so viel um mich herum verändert hatte und sich die ganze Zeit weiter veränderte. Also schon während der Schwangerschaft hat sich irgendwie mein Körper verändert, ich selbst hatte mich verändert und dann natürlich die Geburt. Also dieser massive Einschnitt in meinem Leben. Und eigentlich ähm, scherze ich immer, hätte ich noch so neun Monate gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten, diese neun Monate Schwangerschaft, aber die hatte ich ja nicht. Stattdessen hatte ich ein Kind, also voll gut, aber auch äh, super chaotisch und eben eine massive Veränderung. Und die ganze Zeit musste ich aber performen. Und Performance setze ich hier mal unter Anführungszeichen, weil ich damit nicht meine, dass ich irgendwie mich hingestellt habe und äh, jeden Tag so eine kleine Revue hatte, schön wär's. Nein, es war viel unglamouröser. Es war auch viel fordernder, ehrlich gesagt, weil ich musste mich um das Kind kümmern. Also gemeinsam mit meinem Partner, aber wir mussten uns beide um das Kind kümmern. Es musste alle paar Stunden gefüttert werden, es musste gewickelt werden, es musste gehalten werden. Und das an sich war schon sehr fordernd, aber dazu kam noch so Druck. Und dieser Druck kam aus mir selbst zum Teil, also aus meinen Vorstellungen, wie meine Mutterschaft zu sein hatte. Er kam aber auch sehr, sehr schnell äh, aus der Gesellschaft. Also auch die Gesellschaft hatte Vorstellungen, wie eine Mutter zu sein hatte. Und diese Vorstellungen hatten wir mir sehr, sehr oft ins Gesicht gedrückt und manchmal auch um die Ohren gehauen. Was ich sagen will, dieser Druck war manchmal subtil und manchmal war knallhart. Das fing eben auch schon an, eigentlich bevor ich schwanger geworden bin. Eben, dass es so schien, als hätte eine Empfängnis problemlos zu sein. Ich meine, so wurde es ja auch immer kommuniziert, schon in der Schulzeit. So, wie wird man schwanger? Rein, raus. Irgendwie Spermium trifft Ei und dann ist man schwanger. Dass das in der Realität nicht so einfach ist, kam da irgendwie nicht zur Sprache. Dass es Empfängnisprobleme gibt, dass es Fehlgeburten gibt, dass es für manche Leute eben richtig schwierig ist, ein Kind zu kriegen. Dass manche Leute eben ein Kind nicht selbst auf die Welt bringen, sondern es vielleicht adoptieren oder Pflegeeltern sind. All diese verschiedenen Realitäten haben irgendwie so in diesem ah, Man wird schwanger und dann kriegt man ein Baby. Narrativ halt nicht Platz. Aber sagen wir, du gehörst zu dieser Normalität, also unter Anführungszeichen Normalität, und äh, bringst dein Kind selbst auf die Welt. Auch dann gibt es irgendwie so ein vorherrschendes Narrativ. Das der natürlichen Geburt. Und diese natürliche Geburt ist eben vaginal. Vielleicht hast du jetzt, so wie ich, so Krankenhausserien im Kopf, dass irgendwie eine Frau äh, schwitzend und schreiend in so einem Kreißsaal ist, dass da irgendwie ganz viele medizinische Fachpersonen um sie herumwuseln, ihr Partner ihr vielleicht die Hand hält. Auch das hat nicht so richtig was mit der Realität zu tun. Normalerweise auch bei einer vaginalen Geburt ist die Patientin oder die Gebärende relativ oft auch alleine für längere Zeit. Und die Hebamme kommt manchmal vorbei und schaut halt, wie es gerade läuft. Und dann am Ende kommt die quasi dazu und äh, der Arzt vielleicht auch noch, um irgendwie so zu sagen, hey, da ist ein Kind, hier ist ein Stempel, cool. Zur Realität gehört aber auch, dass nicht alle Kinder vaginal auf die Welt kommen. Also nicht alle Kinder werden aus einer Vagina gepresst Manche Kinder, wie mein Kind, kommen aus einer Bauchdecke, geschnitten und, keine Ahnung, werden da halt rausgeholt und ihrer Mutter irgendwie ans Gesicht gehalten, so wie eben mein Kind. Vielleicht denkst du jetzt, und ich habe das ganz naiv gedacht, okay, aber wenn das Kind mal auf der Welt ist, dann ist der harte Teil doch vorbei. Falsch gedacht. Dieser Denkfehler äh, ist tatsächlich etwas, was ich bereue. Ich bereue es, dass ich nicht vorher nachgedacht habe, wie ich meine Wünsche auch nach der Geburt meines Kindes klar sage und auch darauf poche. Eigentlich super traurig, dass das als äh, Gebärende überhaupt notwendig ist. Jedenfalls geht der Druck weiter, wenn das Kind da ist. Denn dann äh, geht so dieses ganze Thema los, wie ernährt man sein Kind? Spoiler, es reicht nicht, es einfach satt zu kriegen. Das große Motto in dem Krankenhaus, in dem ich entbunden habe, war so, stillen ist das Beste fürs Kind. Und dadurch hat sich auch ein immenser Druck aufgebaut auf Mütter, also auch auf mich, äh, mein Kind zu stillen. Das hat bei mir nicht geklappt und dann war irgendwie so große Krise. Und das hat zwar niemand direkt ausgesprochen, aber die Stimmung ist dann so gekippt in so mh, man muss es ja nur richtig machen und stell dich mal nicht so an, dann klappt das auch. Ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Für mich und mein Kind war Stillen nicht das Richtige. Es ist ein Fläschchenkind geworden und alles ist gut geworden. Aber durch dieses Stillthema habe ich eben selbst so gemerkt, wenn man von dieser, wie soll ich sagen, kommunizierten Normalität abweicht, dann kriegt man so bestenfalls Mitleid und schlimmstenfalls eben so Werturteile. Also Stillen und zum Beispiel eine vaginale Geburt, das ist das Beste. Alles andere sind so zweitschlechtere Möglichkeiten. Und wenn dann eben die Sprache darauf kommt, eben dass ich zum Beispiel einen Kaiserschnitt hatte, dann haben die Menschen eben oft mit Mitleid reagiert. Und das war dann manchmal richtig skurril. Ich war ein paar Wochen nach der Geburt beim Tierarzt mit meiner Hündin und ich hatte mein Baby dabei und dann gab es eben so Smalltalk über das Baby. Und irgendwie kamen wir dann eben darauf, dass ähm, das Baby über einen Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. Also auch verrückt, was eigentlich smalltalk thema ist. Jedenfalls meinte meine Tierärztin dann, während sie irgendwie meinen Hund untersucht hat, naja, so eine natürliche Geburt klappt halt nicht bei allen. Als hätte ich irgendwie eben eine schlechtere Geburt gehabt, als müsste man mir jetzt irgendwie Trost zusprechen, weil ich einen Kaiserschnitt hatte. Und was das bei mir ausgelöst hat, war irgendwie so ein Gefühl von naja, ich hatte halt nicht die beste Geburt, sondern ich hatte halt nur die zweitbeste Geburt mit meinem Kaiserschnitt. In der Realität habe ich mich mit meinem Kaiserschnitt super gut gefühlt. Also es war zwar medizinisch notwendig, aber die Geburt selber war komplett unspektakulär und vor allem schmerzlos. Also für mich super gut. Es war jedenfalls nach der Geburt ganz oft so, dass ich das Gefühl hatte, alle scheinen zu denken, es gibt nur den einen perfekten Weg. Und jede Abweichung ist nicht nur nicht perfekt, nein, jede Abweichung ist einfach weniger gut. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, lass dir das egal sein, du weißt ja, dass das nicht so ist. Das ist super leicht gesagt, also auch für mich jetzt irgendwie knapp ein Jahr nach der Geburt und nach dem ganzen äh, Chaos. Aber wenn man mittendrin ist, vor allem wenn man im Krankenhaus noch ist, ist man super verletzlich. Also ich war zumindest super verletzlich. Jeder schiefe Blick hat mich schon irgendwie aus der Bahn geworfen und hat mir das Gefühl gegeben, oh nein, ich, ich versau das jetzt schon, dabei ist mein Kind noch keine Woche alt. Und ich glaube eben, das liegt... Zum einen daran, dass ich eben so psychisch und physisch einfach mega belastet war. Aber es liegt schon auch an dem gesellschaftlichen Klima und eben auch an diesen Narrativen, die wir immer und immer wieder wiederkäuen, wie so eine komische Kuh. Eine vaginale Geburt ist eine natürliche Geburt. Das Beste fürs Baby ist, wenn es gestillt wird. Und irgendwie tausend andere Themen gibt es ja so, so Sachen, die einfach quasi als Normalität verkauft werden. Zum Beispiel eben, man muss nur schwanger werden wollen, dann wird man irgendwie schwanger dass in der Realität das nicht immer so glatt läuft, dass es eben manchmal Empfängnisprobleme gibt, dass manchmal eine künstliche Befruchtung notwendig ist, dass manche Kinder adoptiert werden. Das sind alles Realitäten und die finden in dieser komischen Normalitätserzählung halt nicht statt. Dabei sind Kinder, die eben über künstliche Befruchtung oder über Adoptionen quasi ihre Familien finden, ja nicht weniger Kinder und nicht weniger Familienmitglied und nicht weniger geliebt. Und auch ein Baby, das über eine Kaiserschnittgeburt auf die Welt kommt, ist nicht weniger ein Baby und nicht weniger ein Kind. Das, das kann ich dir persönlich bestätigen. Und auch Flaschenbabys sind nicht weniger geliebt und nicht weniger normale Babys als andere Babys, die vielleicht gestillt werden. Und deswegen rede ich irgendwie so viel über diese ganzen Sachen, weil ich mir so denke, ich will irgendwie so eine Gegenbewegung starten, so eine Frau gegenbewegung die halt zeigt, es gibt nicht nur das eine Narrativ, es gibt irgendwie ganz, ganz viele. Aber vor allem, wenn ich über so unter Anführungszeichen umstrittene Themen rede, eben wie Kaiserschnitt oder Stillen, dann kommt eben ganz oft so, ja, aber die Studie zeigt, dass Stillen das Allerbeste ist. Oder diese Studie zeigt, dass irgendwie irgendein Risiko bei Kaiserschnittgeburten höher ist oder so. Und anfangs habe ich mich da super oft in Diskussionen verwickeln lassen. Habe irgendwie Gegenstudien gezückt, habe recherchiert, habe irgendwie gesucht. Und das Ding ist aber, wir können uns Studien und Meinungen und ExpertInnen-Einschätzungen um die Ohren hauen, bis wir irgendwie blau sind, am Ende des Tages macht weder Stillen noch eine vaginale Geburt oder ein Kaiserschnitt und eine Fläschchenernährung ein Kind per se erfolgreich, also wie auch immer man jetzt erfolgreich definieren will. Es macht ein Kind nicht mal per se gesund. Wenn es so einfach wäre, würde doch jeder und jede ihr Kind stillen und äh, vaginal auf die Welt kriegen. Wenn das die Garanten dafür wären, dass ein Kind für den Rest seines Lebens gesund ist. Aber so ist es ja nicht. Ob ein Kind langfristig gesund ist, langfristig gesund leben kann, hängt von einer Million Faktoren ab. Und sehr, sehr viele dieser Faktoren korrelieren mit dem Wohlstand seiner Eltern, beziehungsweise mit der Bildung seiner Eltern. Ich werde nie vergessen, als mein Kind ein paar Wochen, ich glaube ein paar Monate sogar alt war, war ich bei so einer Standarduntersuchung beim Kinderarzt. Und der hat mir so ein Infopapier in die Hand gedrückt, quasi zur Beikost. Also dass das Kind dann quasi lernt, fest zu essen, muss man quasi mit Beikost anfangen. Und ich habe echt viel erwartet. Ich dachte, da steht jetzt irgendwie drin, oh, Bio das, äh, irgendwie organisch angebaut dort, nur lokal kaufen. Weißt du, was auf diesem Blatt stand? Es stand mehr oder weniger drauf, vertrauen Sie nicht der Werbeindustrie. Es stand drauf, dass nur weil manche Produkte mit Kindern beworben werden, sie nicht automatisch geeignet für Kinder sind. Und das war's. Und daran muss ich sehr, sehr oft denken. Nämlich nicht nur bei Buy-Backs-Themen, sondern eben auch bei diesen ganzen Sachen, die irgendwie hochgejazzed werden zu großen moralischen Entscheidungen. Stillen oder Fläschchen, Kaiserschnitt oder natürliche Geburt. Dass es erstens eine Million Wege gibt, die ans Ziel führen. Und deshalb auch so ExpertInnen wie dieser Kinderarzt, die da nicht reinreden. Und dass die größte Gefahr die ist, dass du dir was einreden lässt. Nämlich vor allem vor einer viel zu starken Industrie. Der Profit immer viel wichtiger sein wird als die Gesundheit deines Kindes. Aber ich schweife vom Thema ab. Es gibt eine Million Wege, dein Kind großzuziehen. Und genau so fühlt es sich manchmal an. Es fühlt sich an, als gibt es eine Million Entscheidungen und nicht immer ist so ganz klar, was ist die richtige und was ist die falsche. Die schlechte Nachricht ist, dass das Unsicherheit schafft, dass es unsicher macht. Die gute Nachricht ist, wie man in Österreich so schön sagt, es ist nichts verhaut. Sehr, sehr wenige Entscheidungen sind ultimativ schlecht. Und es ist zynisch, dass wir als Gesellschaft so tun, als wären sie es. Vor allem neuen Müttern gegenüber. Eben in Krankenhäusern, wenn es darum geht, ob Kinder vaginal oder per Kaiserschnitt auf die Welt kommen sollen. Oder später, wenn es darum geht, ob sie gestillt werden sollen oder nicht. Man tut so, als würden diese paar Entscheidungen über das Lebensglück eines Kindes entscheiden. Und das ist einfach nicht die Realität. Keine Studie der Welt wird sagen, dein Kind landet zu 100% in der Gosse, wenn du XY machst oder nicht machst. Ich glaube, der Grund, warum so viele dieser kleinen Entscheidungen so krass moralisch aufgeladen sind, ist, weil es Verantwortung verschiebt und es vieles einfacher macht. Es ist zum Beispiel für die Gesellschaft viel, viel einfacher, Druck auf einzelne Mütter auszuüben. Und zum Beispiel zu sagen, okay, Stillen ist das Beste für das Kind oder eine gute Geburt ist eine vaginale Geburt. Das ist super einfach. Und es ist super einfach, eben Druck auf einzelne Mütter deswegen auszuüben. Aber weißt du, was viel, viel schwieriger ist? Es ist viel, viel schwieriger, die Wahrheit anzuerkennen. Dass nämlich, das nur Mini-Bausteine sind, die richtig großen Bausteine sind aber systemisch. Zum Beispiel, wenn ein Kind das Krankenhaus verlässt und nach Hause kommt. Was für eine Umgebung wartet dort auf dieses Kind? Ist sie voller Gewalt? Ist sie voller Menschen, die es unterstützen können? Oder um es ganz, ganz runterzubrechen, wenn dieses Kind dann später größer wird, wird es irgendwie in seiner Nähe Grünflächen haben, Spielplätze? Wird es Kinderbetreuung haben? Wird es äh, Freunde haben, die ebenfalls aus sicheren Haushalten kommen? Oder wird es Freunde haben, die aus Elternhäusern kommen, wo die Situation eher schwierig ist? Wird dieses Kind später in Schulen gehen, die ihm Möglichkeiten bieten? Oder wird dieses Kind später in Schulen gehen, die es eher verwahren, die nicht so viele Kapazitäten haben, ihm zu helfen? Oder, um es ganz äh, zugespitzt und ganz flach zu sagen, wird dieses Kind in ein Zuhause kommen, das genug Geld haben wird. Nicht, um ihm irgendwie fancy Montessori-Spielzeug zu kaufen und irgendwie bio baumwollstrampler sondern wird es in ein Zuhause kommen, das genug Geld haben wird, um seine Grundbedürfnisse zu stehlen. Wird dieses Kind mal hungrig schlafen gehen müssen, weil seine Familie nicht genug Geld haben wird, um ihm Essen zu kaufen? Wird dieses Kind später mal selbst entscheiden können, was es mit seiner Zukunft macht, ob es eine Ausbildung macht oder ob es studieren geht? Oder wird dieses Kind in eine Form gepresst werden, die vorgegeben ist von seiner Herkunft, von seinen finanziellen Möglichkeiten? Das sind ziemlich große Fragen. Und die Antwort auf diese Fragen ist überraschenderweise nicht stillen, stillen, stillen. Es ist auch nicht vaginale Geburt und ich weiß nicht, irgendwie tausend andere Sachen, die im Wochenbett irgendwie zugerufen werden. Aber das ist halt eben so verlockend einfach. Es ist verlockend einfach, Druck auf Familien zu machen. Es ist verlockend einfach, vor allem Druck auf Mütter zu machen. Dem so zu tun, als würden ein paar Entscheidungen im Wochenbett, ob jetzt stillen oder Kaiserschnitt oder weiß der Geier, irgendwas anderes, als würde das über den, wie soll ich sagen, weiteren Lebensweg eines Kindes entscheiden. In der Realität stimmt das nämlich nicht. Bildung zum Beispiel wird in Österreich vererbt: Akademiker bekommen Akademikerkinder, Arbeiter bekommen Arbeiterkinder. Das liegt nicht daran, weil ihre Mütter sie nicht gestillt haben oder sie falsch auf die Welt gebracht haben. Und ich erwarte ja von niemandem, dass er diese großen systematischen Probleme irgendwie löst. Aber um Gottes Willen, hören wir doch bitte einfach kollektiv auf, Druck auf frisch gebackene Mütter auszuüben. Für Sachen, die einfach eine Geschmacksfrage sind und keine moralische Grundsatzentscheidung. Aber ja, jetzt habe ich mich ziemlich in Rage geredet. Sehr lange Rede, kurzer Sinn. Nein, ich bereue nicht, dass mein Kind ein Fläschchenkind ist. Ich bereue nicht, dass mein Kind nicht vaginal auf die Welt gekommen ist. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht jeden zum Teufel geschickt habe, der versucht hat, mir irgendwie ein schlechtes Gewissen deswegen einzureden. Das ist auch mein großer Ratschlag an alle frisch gebackenen Mütter. Lasst alle Scheißen gehen, die euch versuchen zu sagen, dass sie irgendwas falsch macht. Das sollte man auf Muttertagskarten schreiben. Fuck you, <lacht> wenn du glaubst, du kannst das alles besser als ich. Tja, diese Business-Idee schenke ich dir. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Kostwerkstatt.